0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Andrea Matt. Hallo Andrea. Hallo Anne. Ja, Andrea, du bist Diplom-Designerin, bezeichnest dich selbst als breit aufgestellte Generalistin mit fundierten Ausbildungen in Kommunikation und Journalismus, mit Führungserfahrung und mit dem Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt, Natur, Verkehr, Soziales und Wirtschaft. Und weiterhin hast du auch eine fundierte PR-Erfahrung und ein hohes gesellschaftliches und gesellschaftspolitisches Interesse und Engagement. Was bewegt dich, aktiv in der, innerhalb der ICF Deutschland zu sein, als Chapter-Host und im Resilienz-Coaching?
1: Ich habe schon in meiner Ausbildung zum Business-Coach vom ICF erfahren und bin damals schon zu Chapterabenden gegangen. Ich fand es total spannend, was ich da alles gelernt habe und was für Menschen ich kennengelernt habe. Ich, das sind einfach besondere Persönlichkeiten im ICF, die sich sehr engagiert coachen mit Herz und Liebe zu den Menschen. Und als ich fertig war äh, mit meiner Ausbildung, habe ich mir gesagt, da mache ich mit. Und irgendwann hat mich ein Host gefragt, Andrea, ich hör auf, im Chapter, möchtest du Host werden? Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und habe es gemacht. Und ich mache die Arbeit so gern, weil ich ja sehr gern mit Menschen zusammen bin, mich mit diesen spannenden Persönlichkeiten austausche. Und weil ich ja immer schon Events organisiert habe. Es passt also auch gut zu dem, was
0: ich früher schon gemacht habe. Prima, das klingt spannend. Und außerdem bist du ja auch noch mitverantwortlich für das Pro Bono Resilienz-Coaching.
1: Mhm. Ja, das ist ein Herzensanliegen von mir, muss ich echt sagen. Das war so, dass wir Anfang von corona uns mal alle als Chapter-Hosts äh, getroffen haben und gesagt haben, ja, wie machen wir jetzt mit unserer Arbeit weiter? Wir dürfen im Lockdown die anderen Menschen nicht sehen. Äh, wir stellen um auf Virtual Education. Und so zwischendrin hat die Lisa Oswald einfach gesagt, ach, wir könnten auch noch Leute coachen. Und äh, dann ist es so weitergegangen. Und am Abend habe ich gedacht, das war eigentlich eine super Idee. Leute zu coachen, die jetzt für uns sorgen, dafür sorgen, dass es uns gut geht. Das äh, habe ich dann so ein bisschen weitergedacht, habe gedacht, ja, bei mir ist ja die Arbeit zusammengebrochen, das könntest du machen. Und so am nächsten Tag habe ich zum Telefon gegriffen und dich, Anne, angerufen und habe dir von meiner Idee erzählt. Und ich glaube, zwei Wochen später. Stand alles. Wir haben es einfach organisiert und probiert und gesagt, das machen wir. Und inzwischen ist es ja schon fast ein Jahr her und es ist wirklich eine wunderschöne Aktiv Aktivität daraus entstanden.
0: Prima, vielen, vielen Dank. Und du machst ja bestimmt unsere Zuhörerin neugierig. Wer kann denn das Angebot von Pro Bono Resilienz Coaching nutzen?
1: Also, wir haben am Anfang gesagt, alle Menschen, die für uns sorgen, die wollen wir stärken. Deswegen heißt es auch Resilienzcoaching. Wir wollen mit drei bis fünf Stunden dafür sorgen, dass es ihnen gut geht, dass sie durch diese, gerade Pflegekräfte, was die leisten, ist enorm. Und dass sie das einfach ihnen leichter fällt, das zu leisten. Und wir haben dabei nicht nur an Pflegekräfte gedacht, sondern auch ans Personal in den Lebensmittelgeschäften, die Menschen, die an der Kasse sitzen, die Paketzubringer, Sicherheitspersonal, Fahrdienste, die Busse fahren, all die Menschen, die dafür sorgen, dass wir sicher sein können. Und mit der Zeit haben wir dann festgestellt, alle Coaches, die da drin aktiv sind, dass es ja noch viel mehr Menschen gibt. Dass es Menschen gibt, die einfach aufgrund der Situation jetzt besonders gestresst sind. Alleinerziehende Frauen, die nicht wissen, wie sie Homeoffice und Schulbetreuung der Kinder organisieren können. Da gab es junge Menschen, die auf einmal wie ins Loch gefallen sind, weil sie mit ihren Berufen starten wollten und niemand sie angestellt hat. Da gab es Studierende, die äh, zu ihren Eltern nach Hause gefahren sind, weil sie alleine sich zu Hause im Zimmerchen auf eine Prüfung vorzubereiten, weil sie dadurch überfordert waren. Und so haben wir unser Angebot dann ausgeweitet und haben gesagt, wir coachen alle Menschen die wegen dieser Covid-Situation beruflich oder privat besonders gestresst sind. Und die sich das normalerweise nicht leisten würden, Coaching. Weil das weiß man heute auch aus der Wissenschaft. Wir haben es damals intuitiv eigentlich gesagt. Wir sind davon ausgegangen, dass es Covid vor allem Menschen trifft, die ein geringes Einkommen haben. Und das zeigen jetzt auch Studien in der Zwischenzeit, dass das zutrifft. Und für die wollten wir da sein. Und wir wollten uns und wollen uns immer noch bei diesen Menschen dafür bedanken, dass sie so viel tun.
0: Ja, wie hat sich denn die Pro Bono Initiative Resilienz tatsächlich in den vergangenen zehn Monaten entwickelt? Und wie hat, ist es denn weitergegangen, nach, nach diesem Startschuss? <lacht>
1: Habe dazu, wir haben dann festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, dass sich die Menschen nicht in dem Maß welten, wie wir es gehofft haben. Und wir mussten auch vieles lernen. Also eben beispielsweise lernen, dass Menschen, die in helfenden Berufen tätig sind, äh, oftmals erst auf sich selbst, für sich selbst Hilfe holen, wenn sie eigentlich schon über den Stress hinaus sind, wenn sie kurz vor dem Burnout sind. Und jetzt wissen wir ja alles, dass wir Coaches eigentlich präventiv, also wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen eben nicht ins Burnout kommen. Und wenn sie aber schon im Burnout sind, dann müssen wir sie auch in andere Hände geben. Also es ist wahr und ist nicht ganz einfach, dass sich diese Menschen bei uns melden. Vor allem auch, weil sie ja noch nie mit Coaching in Berührung gekommen sind. Und da muss ich sagen, wir haben eine ganz tolle Community. Wir sind ja 50 Coaches, die das machen. Wir treffen uns anfangs einmal in der, also einmal pro Woche und in der Zwischenzeit alle zwei Wochen. Und wir überlegen, wie kommen wir an die Leute raus. Und wir haben jetzt ein ganz tolles Format entwickelt. Das nennt sich Coach Bar. Da kann man also im Internet kostenlos sich melden. Und dann machen wir einfach, wie wenn wir an der Bar gegenüber sitzen, treffen wir uns im Meetingraum. Und dann wird ein Coachie einem Coach zugeordnet. Man kann einfach mal eine Stunde lang erleben, wie es ist, mit einem Coach zu sprechen. Die Coaches können ihre Geschichte erzählen. Wir Coaches gucken, dass wir Ressourcen stärken. Wir haben ein gemeinsames Verständnis von Resilienzcoaching entwickelt in diesen vielen Treffen, die wir gemacht haben, was ich auch ganz klasse finde, weil wir dadurch auch so viel Wissen uns angeeignet haben. Also es ist auf ganz vielen Ebenen ganz viel passiert und jetzt dürfen wir wirklich so langsamer leben, dass sich immer mehr Menschen melden und immer wieder mehr Anfragen kommen.
0: Das tönt wirklich klasse. Und ähm, was ist denn für dich das Besondere dieser Initiative? Oder gab es auch so besondere Momente, wo du Ganz berührt oder angetan war,
1: also es ist ja, sind ja Dinge passiert, die ich nie im Leben erwartet hätte. Also, auch wir, wie wir darüber gesprochen haben, haben wir das nie gedacht. Aber diese 50, rund 50 Coaches, wir sind richtig eine tolle Community entwickelt und wir treffen uns, wir freuen uns und wir stärken uns gegenseitig. Ich, für mich ist etwas passiert, was ich mir nie gedacht habe. Durch diese Arbeit mit anderen Coaches, durch das sich gegenseitige Coaching werden, bin ich gut durch diese Krise gekommen. Wenn es mir mal nicht gut geht, konnte ich das mit jemandem besprechen. Ich habe also am als eigenen Leib erfahren dürfen, wie wertvoll Resilienzcoaching ist. Und für mich war es auch schön. Ich habe ja auch einige Coaches begleitet. Und das war einfach, es waren besondere Coachings, weil es eben eine Menschengruppe ist, gerade wenn man im Pflegebereich ist, die eben auch mit Liebe an ihrem Beruf sind, die ihr ganzes Herzblut dafür geben, dass sie diese Pflege gut machen können, die dann erzählen, wie sie versuchen, mit ihren, wie soll ich sagen, mit ihren ganzen Schutzausrüstung, jemanden noch, doch noch zu umarmen, um sie und um die Menschen liebevoll zu begleiten, die da ja oft sehr alleine auf den Stationen liegen. Ich habe dann ein Coachie mal gefragt am Ende der Sitzung, ob er mir ein Bild dafür geben kann, wie das Coaching mit mir war. Und dieser Coachie hat mir dann eine kleine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, als der Andrea, wie wir angefangen haben, war mein Himmel voller Regenwolken. Da hat es einfach nur geregnet. Und mit dir zusammen habe ich dann die Sonne an diesem Himmel entdeckt. Und auf einmal habe ich sogar einen Regenbogen gesehen und dabei erkannt, dass es diesen Regenbogen nur gibt, wenn die Regenwolken und die Sonne da sind dass das alles zusammengehört. Und so bin ich auch reich beschenkt worden und von vielen Erzählungen bewegt gewesen.
0: Vielen Dank, lieber Andrea, dass du das so mit uns teilst und auch so deine eigene Beteiligung so herausstellst. Ich hätte noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, wie siehst du denn die Zukunft dieser Resilienz-Coaching-Initiative von ICF Deutschland, die ja kostenlos drei bis fünf Stunden Coaching anbietet?
1: Ja, wir haben gedacht, naja, im Sommer ist es vorbei. Und in der Zwischenzeit ist klar, sagt also die Wissenschaft, sie hoffen, dass die Impfungen bis äh, im Herbst soweit sind, dass es diesen Herbst keine weitere Welle gibt. Also ich gehe davon aus, dass es unser Resilienzcoaching noch mindestens ein Jahr lang brauchen wird und dass wir dann auch noch die langfristigen Folgen erleben werden. Also es wird Resilienzcoaching noch äh, einige Jahre brauchen. Und wenn ich von mir, von einer Fee, was wünschen, dürfte, Dann würde ich mir wünschen, dass nach diesen eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, die jetzt da noch vor uns liegen, die Gesellschaft und die Politik erkannt hat, dass Coaching wertvoll ist, dass Resilienzcoaching dazu beitragen kann, dass die Menschen gut durch Krisen kommen, dass sie besser durch Krisen kommen, dass sie weniger krank werden. Dass die Gesellschaft bereit ist, dieses Coaching zu fördern und dass immer mehr Menschen auch sagen, ich möchte dieses Coaching und dass es einfach eine gesellschaftliche Anerkennung und Akzeptanz kriegt. Da wäre ich einfach happy, wenn das wäre und dann bräuchte es unsere ehrenamtliche Initiative auch nicht mehr.
0: Mhm. Also das heißt eine Investition in die Zukunft für das Wohlbefinden und Wohl nicht nur von einzelnen Menschen, sondern von auch insgesamt gesellschaftlich.
1: Ja, es ist ja so und das finde ich überhaupt am Coaching. Coaching hat für mich so einen großen gesellschaftlichen Nutzen, weil jedes Coaching ja im Kerngedanken dazu beitragen will, dass das Leben eines Menschen besser gelingt. Und jeder Mensch, der zufriedener ist, der beeinflusst ja das ganze System außen herum. Also je mehr Coaching das hineinkommt, desto mehr Zufriedenheit kommt in die Gesellschaft. Davon bin ich einfach überzeugt. Und Darum mache ich es so gerne.
0: Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns von dieser Initiative den Bogen gespannt hast in das große systemische Umfeld. Vielen, vielen Dank und ähm, herzlichen Dank auch, dass du dir einmal die Zeit nimmst, die Community der Resilienzcoaches auch regelmäßig zu treffen und zu unterstützen. Und auch für deine Einsichten und Einschätzungen. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und diese Arbeit erfahren wollen, dann gibt es auf der ICF Deutschland-Seite ein Part, wo Pro Bono steht. Also da gibt es mehr Informationen. Und als Erinnerung auch noch, am 4. Februar 2021 findet um 19 Uhr die nächste Pro Bono Resilienz Coachbar statt. Also von daher, dort auf dieser Webseite findet man dann auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Und vielleicht hört dann der ein, hören wir von denen, die heute diesen Podcast gehört haben, auch, dass wir sie treffen in dieser Coachbar. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Und ähm, wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal in dem Resilienz-Coaching äh, ja. treffen.
1: Und danke dir, Anne, für dass ich diese Möglichkeit heute hatte. Gerne. Bis bald. Bis bald.